0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Memory Loops Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 Von Michaela Millian Pestalozzi-Straße, Briennerstraße Mariannenbrücke
2: Münchner neueste Nachrichten Montag 6. Februar 1933 Politische Ausschreitungen in München Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten, Kommunisten und Reichsbannerleuten über 20 Verletzte die SA und die SS veranstalteten gestern Vormittag einen Propagandamarsch durch Giesing und Heidhausen. Die Kommunistische Partei hatte durch die Neue Zeitung einen Aufruf erlassen, in dem sie die Genossen aufforderte, Verteidigt Giesing alle Arbeiter heraus zur Abwehr der Nazi-Provokation am Sonntag. Außerdem wurden in der Nacht auf gestern in den Zugstraßen die Arbeiterfrauen durch Flugblätter aufgefordert, den Zug mit Blumentöpfen, heißem Wasser und allem möglichen Hausunrat zu begrüßen.
3: Ich erinnere mich an den Wahlsonntag 1932. Ich war elf Jahre alt. Da ging ich mit meiner Mutter zur Wahl. Die hat mich mitgenommen an der Hand. Auf dem Weg zum Wahllokal in der Fürichschule da haben wir immer gerufen, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Da haben uns manche Bekannte so aufmunternd zugenickt. Wir haben uns vor das Wahllokal gestellt und ich habe auch fest mitgerufen, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Dann kam ein Polizist. Meine Mutter und ich mussten mitgehen. Da habe ich gespürt, wie die Hand meiner Mutter gezittert hat, weil sie solche Angst gehabt hat, dass wir Strafe bezahlen müssen. Denn jedem Mark Strafe, wäre für einen Arbeiter sehr viel Geld gewesen. Aber der Polizist brachte uns zu einem anderen Beamten, der uns nur verwarnt hat. Das war ein Polizeibeamter, der kein Nazi-Freund gewesen ist, der meine Mutter gekannt hat. Kurz vor der Machtübernahme waren die Saalschlachten in München. Das war ganz schrecklich auch für uns, denn mein Großvater war ein richtig eingefleischter Sozialdemokrat. Es war ihm wichtig, zu den Versammlungen zu gehen, denn die sind immer von den Nazis gestört worden. Man hat natürlich den alten Großvater nicht gern allein gehen lassen. So sind mein Vater und seine Brüder auch hingegangen, um den Großvater ein bisschen zu schützen. Zweimal ist in Ramersdorf der ganze Wirtshaussaal zusammengeschlagen worden. Die haben aus den Stühlen die Beine rausgerissen, haben aufeinander losgeschlagen mit den Marskrügen. Es war immer so, wenn dann das Überfallkommando gekommen ist, haben sie immer die Linken mitgenommen und die SA-Leute freilaufen lassen. Einmal war es ganz schlimm. Meine Mama und ich waren bereits im Bett, voller Angst, weil wir wussten, dass der Papa und der Großvater bei einer Versammlung waren. Plötzlich hörten wir durch die Straße ein Getrampel. Meine Mutter hat schnell die Haustür aufgemacht und tatsächlich ist mein Papa über die Stiegen raufgerumpelt und hat sich ins Bett gelegt, mitsamt dem Gewand. Dann hat es schon geläutet und es wurde gefragt, »Bei Ihnen ist gerade jemand heimgekommen?« Da hat meine Mutter gesagt, »Nein, bei uns ist niemand heimgekommen. Mein Mann liegt im Bett. Schauen Sie doch.« Da hat mein Papa so verschlafen gesagt, »Ja, ja, was ist denn los?« da sind sie wieder gegangen. Es war immer die Rede, wenn die Nazis die Wahl gewinnen, dann gibt es die Nacht der langen Messer. Dann rollen die Köpfe. Das hat mich als Kind schrecklich beeindruckt. Ich habe furchtbare Angst gehabt vor den Nazis. Nazis hat man damals nicht gesagt. Man hat die Hitler gesagt. Ich habe so eine Angst gehabt vor den Hitlers, dass ich, bevor ich schlafen gegangen bin, immer erst unters Bett geschaut habe, ob da nicht ein Hitler drunter ist. 1933 sind die Nazis an die Macht gekommen. Mein Vater war Bastler und hatte uns selbst ein Radio gebaut. Deshalb sind zu uns Nachbarn, Freunde und auch die Verwandten zu Besuch gekommen, um Radio zu hören. Bei der Wahl im März 1933 sind alle in unserer kleinen Küche in der Abenturmstraße in Ramersdorf gesessen. Ich habe den besten Platz am Küchentisch gehabt, weil mein Vater mir einen großen Bogen Papier hingelegt hat mit Linien. Darauf hatte er die großen Städte in Deutschland und die Parteien aufgeschrieben. Ich musste die Wahlergebnisse eintragen, wie viele Stimmen die SPD, die KPD und so weiter und die Nazis bekommen haben. Das war eine ziemlich traurige Sache. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter am Ofen stand, sie hat Tee gekocht für die Gäste, hat Tassen gespült und dabei sind ihr die Tränen ins Spülwasser gefallen. Sie hat nichts gesagt, hat immer nur geweint. Und die jungen Männer waren auch alle ganz betreten und ganz traurig. Dann kam die Angst, wer wird als nächstes abgeholt werden? Nächte lang hat man Angst haben müssen, denn die sind immer in der Früh um sechs gekommen. Und dazu kam die Angst um den Arbeitsplatz. Wer wird seine Arbeit behalten?
4: Wir haben 1927 schon Angst gehabt. Da gab es den Stahlhelm, das war eine ganz rechte Organisation. Und das hat die Wehrkraft und die SA gegeben. Die SS noch nicht. Wir von der kommunistischen Jugend haben uns gedacht, wir müssen uns unbedingt verteidigen und haben auch Verbindung gehabt mit Peißenberg, Penzberg, mit den ganzen Bergarbeitern. Und die haben sich damals auch schon bewaffnet. Und 1933 haben wir gewusst, dass die SA aufmarschieren wird. Das war genau am 9. März 1933. Wir von der kommunistischen Jugend und von der Holzarbeiterjugend waren zusammen vis-à-vis -vis vom Gewerkschaftshaus in einer Maschinenfabrik. Da waren wir im Keller unten. Von uns hat jeder einen Revolver gehabt. Und im Gewerkschaftshaus waren drei Maschinengewehre. Sie haben auch Wasserwerfer und Handgranaten gehabt im Gewerkschaftshaus. Und dann ist die SA aufmarschiert und vom Gewerkschaftshaus haben sie mit dem Feuerwehrschlauch heruntergespritzt auf die SA. Da hat ein SA-Mann raufgeschossen mit dem Gewehr. Da sind sie alle gleich mit erhobenen Händen rausgekommen aus dem Gewerkschaftshaus. Das war so eine Enttäuschung für uns. Wir gingen dann heim und in der Früh um 6 Uhr bin ich verhaftet worden. Da kamen vier SA-Leute und ein Kriminalbeamter, der mich schon gekannt hat, weil ich vor 1933 auch schon öfter verhaftet worden war. Damals haben wir Hungermärsche gehabt, tatsächlich Hungermärsche. Und die ganzen Arbeitslosen sind aufmarschiert. Dabei bin ich verhaftet worden. Da habe ich Stadelheim zum ersten Mal kennengelernt. Als sie mich am 10. März 1933 verhaftet haben, kam ich in die Hessstraße aufs Polizeirevier. Von dort nach Stadelheim und von Stadelheim nach Landsberg ins Gefängnis. Und am 22. März 1933 sind wir dann nach Dachau gekommen. Da war die Eröffnung vom Konzentrationslager Dachau. Wir waren damals so etwa 300 Häftlinge. Und von diesen 300 Häftlingen, die am ersten Tag angekommen sind, bin ich der einzige Überlebende. Da lebt keiner mehr. Meistens waren sie Kommunisten. Es sind auch Juden mit hineingekommen. Aber nicht als Juden, sondern weil sie Kommunisten waren. Von unserer Gruppe der kommunistischen Jugend waren wir allein schon 20 aus Giesing, die als erste mit mir nach Dachau gekommen sind. Über 90 Prozent der Häftlinge waren Kommunisten. Die Sozialdemokraten, die verhaftet worden sind, sind dann wieder freigekommen. Auch die von der Gewerkschaft. Die haben sie überhaupt nicht verhaftet. Im Gegenteil, da musste ich richtig staunen. Der Bibliothekar von der Gewerkschaft der war acht Tage später schon bei der SA.
0: Wir hatten kein Geld gehabt. Wir waren arbeitslos und mussten stempeln gehen. Und mussten schauen, wie wir durchkommen. Wir hatten 30 Mark Unterstützung und davon mussten wir 20 Mark Miete bezahlen. Gott sei Dank haben sie im Gewerkschaftshaus für Arbeitslose jeden Tag Semmeln und ein Glas Milch ausgegeben. Das war oft die einzige Mahlzeit für uns. Ja, und nach 1933 fingen wir dann mit der illegalen Arbeit für den ISK, den Internationalen Sozialistischen Kampfbund, an.
5: Nach der Wahl 1933 haben wir von der Sozialistischen Arbeiterjugend gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir versuchen, dass die Nazis innerhalb von vier Jahren wieder verschwinden. Wir wollten unsere Leute bis zur nächsten Wahl in vier Jahren organisieren. Beziehungsweise mit Material versorgen, damit sie das Gefühl haben, es ist noch jemand da. Ich habe in der Regel 100 bis 200 Stück unserer Zeitung Neuer Vorwärts, so am Bauch, unter die Hose reingeschoben. Die haben wir noch extra mit Packpapier verpackt, damit sie nicht feucht werden, weil man ja beim Radelfahren geschwitzt hat. Und die Münchner sind einmal auf den Trick gekommen, sie zusammenzurollen, den Fahrradsattel abzumontieren, sie in dieses Rohr hineinzustecken und einen Korken hinten draufzustecken. Also jeder hat eine Idee gehabt, wie man die Zeitung am besten transportieren kann, dass wir nicht aufgefallen sind. Wir waren halt Idealisten. Wir haben es in dem guten Glauben getan, dass wir damit das Dritte Reich bald ablösen könnten.
6: Als der Hitler an die Macht gekommen ist, haben wir von der KPD gewusst, wer illegal arbeitet, der riskiert sein Leben. Der wird auf alle Fälle eingesperrt. Ich habe die Matrizen geschrieben für die neue Zeitung. Wo die Matrizen geschrieben wurden, das haben überhaupt nur zwei, drei Leute gewusst. Ich war in der Sonnenstraße verabredet. Der Leiter der KPD Südbayern, Max Troll, sollte mir fertige Zeitungen übergeben. Ich hatte sie schon in der Tasche gehabt, dann habe ich ihn aber nochmal zurückgerufen. Max, was mache ich denn jetzt? Ich gehe doch jetzt ins Theater, habe doch eine Karte bekommen, kann die Sachen ja gar nicht nehmen, denn ich muss ja die Tasche an der Garderobe abgeben. Es handelte sich um die Ausgabe der neuen Zeitung mit dem Titel »Die Mordhölle Dachau – Heraus mit den Gefangenen«. Da hat er mir die Zeitungen wieder abgenommen. Vielleicht fünf Minuten später bin ich verhaftet worden in der Sonnenstraße. Es hieß einfach, sie sind verhaftet. Und da war ich so aufgeregt, ich bin total fertig gewesen, wegen der Matrizen, denn ich habe ja gewusst, da geht es um meinen Kopf. Ich hatte nämlich Matrizen bei meinen Leuten zu Hause gehabt, obwohl ich nicht mehr dort gewohnt habe. Meine Schwester war Schneiderin. Und zwischen ihre Schnittmuster hatte ich meine Matrizen reingelegt. Und während der ganzen Zeit meiner Verhaftung habe ich immer Angst gehabt, dass die diese Matrizen bei ihr finden. Als ich in Stadelheim war, ist auf einmal die Türe aufgegangen und der Max kommt rein. Ich bin ja so erschrocken. Max, was ist denn dir passiert? Ja, ich bin direkt auf dem Weg verhaftet worden. Weißt du, ob sie meine Matrizen gefunden haben? Nein, ich habe mich erkundigt, die sind nicht gefunden worden. Das war für mich so eine Erleichterung. Dass ich heute fast noch weinen könnte, so schlimm war das damals für mich. Später allerdings habe ich gehört, dass Max Troll ein Polizeispitzel war. Er hat Hunderte von uns an die Gestapo verraten.
7: Münchner Neueste Nachrichten. Sonntag, 26. März 1933. Die ersten Gefangenen im Konzentrationslager. Im Dachauer Konzentrationslager sind nun die ersten 200 Kommunisten eingetroffen. In der Freizeit sind Vorträge heimatkundlicher und konfessioneller Art vorgesehen. Man will versuchen, die Internierten durch Arbeit entsprechende Verköstigung, Gerechtigkeit gegenüber dem Einzelnen wieder für vaterländische Ideen brauchbar zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass für einige der Internierten die Möglichkeit besteht, sich im Dachauer Moos auf zuvor von ihnen selbst in Arbeitsgruppen kultiviertem Gebiet anzusiedeln. Münchner neueste Nachrichten. Dienstag, 4. April 1933. Konzentrationslager Dachau. Besuch strengstens untersagt. Nur mit Ausweis der Polizeidirektion München möglich.
6: Am 9. Mai 1933 früh wurde ich in der Wohnung meines Freundes Ludwig Wörl verhaftet. Der Ludwig Wörl war Krankenpfleger und Kommunist. Er hat dann in Dachau und später in Auschwitz eine hervorragende Rolle als Kamerad gespielt. Ich wurde von der politischen Polizei in die Edtstraße gebracht und in der berüchtigten Zelle 12 inhaftiert. Dort befanden sich bereits eine Reihe von Gesinnungsfreunden. Unter anderem auch der Kamerad Sepp Doll, den sie in Dachau erschossen haben. In der Zelle in der Edtstraße erfuhr ich, dass an diesem Tag dem Kamerad Hans Beimler, dem politischen Leiter der KPD Südbayern, die Flucht aus dem Lager Dachau gelungen sei. Wir alle freuten uns darüber. Während ich in der Zelle 12 saß, wurden wiederholt Mitgefangene zu Misshandlungen in den sogenannten Weißen Saal abgeholt, und nach einiger Zeit blutüberströmt
4: zurückgebracht. Als ich ins Polizeipräsidium in der Eddstraße kam, war noch Nacht. Wie ich da so hineinkomme in die Zelle, war kein Platz. Ich habe über Leute drübersteigen müssen. Zusammengerückt sind sie auf den Pritschen und haben mir Platz gemacht. Also ein jeder da drin war zugerichtet, dass man es nicht hat glauben können. Mit blauen und aufgeschlagenen Rücken und am Bauch und alles... Der eine hat nicht auf dem Rücken, der andere hat nicht auf dem Bauch liegen können. Auf alle Fälle, jeder hat was gehabt, weil da war der berühmt-berüchtigte Weiße Saal. Wir waren einige Tage drin und dann ist ein Schub nach Dachau gegangen. Und als wir auf der Treppe stehen, da kommt von oben der Hans Beimler runter. Der hat mich natürlich gleich erkannt und wir haben uns zusammengesetzt im Transportwagen hinaus nach Dachau. Da haben wir so Verschiedenes gewispert. Der Hans war glücklich, weil es ihm ja gar nicht gut gegangen ist, da in der Edtstraße. Den haben sie alle Tage geholt und geschlagen. Er meinte, jetzt kommt er da draußen in Dachau wieder unter Genossen. Da habe er es dann leichter. Aber bei unserer Ankunft im Lager haben sie für den Hans einen Spezialempfang bereitet. Sie haben ihm ein Schild umgehängt. Wiedersehen in Dachau. Das war eine Erinnerung an die letzte große Kundgebung der KPD im Zirkus Krone wo der Hans in seinem Schlusswort gesagt hatte, wir werden unseren Mann stehen und auf Wiedersehen in Dachau. Damit hat er natürlich nicht das Konzentrationslager gemeint, sondern Dachau war ja berühmt schon von 1919 her. Durch den Sieg der Roten Truppen bei Dachau unter Toller, als man die Weißen, die Truppen der Reichswehr und der Freikorps aus der Stadt Dachau vertrieben hat. Hitler hat ja immer wieder in seinen Auslassungen auf die Räterepublik verwiesen, hat gesagt, ich, Hitler werde euch Deutsche vor solchen Umtrieben in Zukunft schützen. So etwas wird nicht mehr vorkommen. Und insofern hat natürlich auch Dachau als wichtiger Ort der Rätezeit mit dem späteren KZ-System zu tun.
3: Mein Mann Hans Beimler war in der Illegalität. Die Polizei hat ja auch nicht geschlafen. Die hatten ihre Spitzel überall drin gehabt. Und auf so einem Weg ist er im April 1933 verhaftet worden. In der Etzstraße ist er schwer misshandelt worden. Dann kam er nach Dachau. Da war er nicht so lange. In der Nacht vom 9. auf 10. Mai 1933 konnte er flüchten. Und es ist ihm gelungen, in die Schweiz zu kommen. Dort hat er dann seine Erlebnisse niedergeschrieben. Und die sind in Form einer Broschüre mit dem Titel »Im Mörderlager Dachau unter die Menschen gekommen«.
8: Ich wurde in meiner Münchner Studentenbude festgenommen am 9. März 1933, acht Tage nach meinem Referendarexamen. Von meiner humanistischen Erziehung her war ich immer gegen Krieg und für Friedenspolitik, natürlich für Soziales. Und nun plötzlich werde ich, weil ich in diese Richtung gedacht und gelebt habe, werde ich also verhaftet und komme in eine Situation, die für mich völlig unvorstellbar war. Im Gefängnis Landsberg wurden wir auf einen Lastwagen geworfen, der nach Dachau fuhr. Das war eine ehemalige Munitionsfabrik, Gemäuer und sonst nichts. Und dahin kam ich dann also am 22. März 1933, einen Tag vor meinem 24. Geburtstag. Und da wurde ich im Konzentrationslager Dachau mit der Nummer 1 eingetragen. Durch Zufall habe ich also die Häftlingsnummer 1, KZ Dachau.
9: Als Hitler an die Macht kam, war ich 22 Jahre alt. Ich sah im Nationalsozialismus viel Positives. Innerhalb der Studentenschaft gab es keine Opposition. Man musste sich irgendwie integrieren. SA, Studentenschaft, Fliegerkorps, SS, Reitervereinigung und so weiter. Ich versuchte dort hineinzukommen, wo ich möglichst wenig marschieren musste. 1938 machte ich meine Examen hier in München. Und wenn man nun eine Assistentenstelle an der Universität haben wollte, musste man in die Partei eintreten. Deshalb bin ich 1937 Mitglied geworden und war also pro forma dabei. Es gab keine Alternative für mich. Mitmarschieren, das heißt jede Woche ein- oder zweimal paramilitärisch trainieren oder bei der Propaganda mitmachen. Es gab natürlich passiven Widerstand bei einigen Professoren und Studenten, aber alle, die Karriere machen wollten, kamen mit den politischen Institutionen in Kontakt.
10: In einem Hinterhof in der Maistraße haben wir uns in einer aufgelassenen Werkstätte getroffen. Das waren ja zu Beginn nur sechs bis acht Personen in München. Aber wenn ein Vortrag war, kamen schon an die 60 bis 70 Leute. Und immer mit der Frage, was ist eigentlich Sozialismus? Auch den Lena-Tanz haben wir dort kennengelernt. Um in den ISK zu kommen, musste man bestimmte Bedingungen erfüllen. Man musste aus der Kirche ausgetreten sein und man musste Vegetarier sein. Je nachdem, was man verdient hat, hat man auch einen finanziellen Beitrag leisten müssen. Und man musste politisch aktiv sein in einer Organisation der Arbeiterbewegung. Gewählt haben wir immer SPD. Nur einmal, als man Hindenburg wählen sollte, gab es beim ISK die Parole... Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Um unsere Abneigung gegen Hitler sichtbar zu machen, haben wir dann den Ernst Thälmann von der KPD gewählt. Man hat bald gewusst, dass es in Dachau ein KZ gibt, wo man die Leute einfach einsperrt, schikaniert oder erschlägt. Da war zum Beispiel der Eisenbahnarbeiter Brunold, der war bei der KPD. Bin gut mit ihm ausgekommen. Der war auf einmal in Dachau draußen. Und dann, eines Tages, war er wieder frei. Wenn man ihm auf der Straße begegnet ist, hat er nur aus der Ferne gesagt, mich nicht ansprechen, mich nicht ansprechen, weil er ja immer beobachtet worden ist. Er hat gesagt, bloß nicht wieder nach Dachau kommen, wegen der Grausamkeiten dort. Man hat es sich einfach nicht erklären können, wie das alles so schnell ging. Was kann man überhaupt noch dagegen machen? Das ist die Frage gewesen. Was kann man machen? Was bringt ein illegales Flugblatt? Bringt das was, außer darzustellen, es gibt Widerstand, auch bei den Deutschen?
0: Wir haben eine Druckmaschine gehabt. Beim Drucken der Flugblätter haben wir eine Bettdecke über die Maschine geworfen, damit ja kein Laut nach draußen dringt. Immer hatten wir die Angst, dass ein Nachbar etwas hören könnte. Die Leute haben uns, den Ludwig Linsert und mich, bevor wir verheiratet waren, schon angeschwärzt und uns die Polizei vorbeigeschickt, weil wir zusammen gewohnt hatten. Wir mussten also ziemlich aufpassen. Mit den fertigen Flugblättern sind wir dann in die Häuser gegangen, haben sie in die Briefkästen gesteckt und sind dann ganz schnell wieder verschwunden. Oder wir haben mit dem Motorrad, mit dem mein Mann jeden Morgen zur Großmarkthalle gefahren ist, Flugblätter verteilt. Da haben wir in der Nacht einen Rucksack vollgepackt. Ich bin hinter meinem Mann auf dem Motorrad draufgesessen und habe den Rucksack gehabt mit den Flugblättern. Und dann sind wir durch die Arbeiterviertel, Sendling, Westend und so weiter gefahren. Und ich habe die Flugblätter ausgestreut. Und immer schnell wieder weiter. Es durfte uns ja niemand sehen. Wir sind immer in der Früh, wenn alle noch geschlafen haben, losgefahren. Wir alle, die illegale Arbeit machten, hatten einen Spitznamen. Wenn eine Flugblattaktion fertig war, haben wir in einer Telefonzelle unseren Spitznamen mit einem Zeichen hinterlassen. Dann haben die anderen nachgeschaut und gewusst, alles ist in Ordnung. Die sind wieder heil heimgekommen. Mit unseren Flugblättern wollten wir die Arbeiter aufmerksam machen. Wir wollten ihnen zeigen, wie es wirklich ausschaut im Dritten Reich. Angst haben wir natürlich schon gehabt. Wir haben gewusst, wir dürfen uns nicht erwischen lassen, sonst ist Dachau auffällig.
10: Es gab auch die Idee mit dem Koffer. Da war an einem Koffer unten am Boden Schaumgummi befestigt. Und aus dem Schaumgummi wurden Buchstaben herausgeschnitten. Diese Buchstaben waren mit Silbernitrat getränkt. Wenn man den Koffer kurz abstellt und dann weitergeht, dann merken die anderen nicht gleich etwas. Aber am nächsten Morgen haben sich die Buchstaben so stark in das Pflaster auf der Straße oder so eingeätzt, dass die Buchstaben deutlich sichtbar waren. Wir waren sogar so frech und haben mit dem Koffer vor dem Ehrentempel am Königsplatz die Schrift, denkt auch an die von Hitler Ermordeten, hingeschrieben. Oder woanders haben wir mit dem Buchstaben am Kofferboden nieder mit Hitler geschrieben. Auch an Häuserwände brachten wir Parolen an und das Hakenkreuz am Galgen, das war unser Zeichen.
0: Unser Lebensmittelgeschäft in der Fürstenriederstraße 46 war unser Treffpunkt und die Anlaufstelle. Wir haben von den Freunden oben aus Norddeutschland die Mitteilung gekriegt, dass welche fliehen müssen, die gefährdet sind. Und die kommen über München. Wir sollten sie quasi weiterleiten oder zunächst einmal aufnehmen. Aber wie haben wir sie erkannt? Es war vereinbart, dass sie beim Kauf in unserem Laden das Geld auf eine bestimmte Weise hinlegen. Dann wussten wir Bescheid. Oder sie hätten auch sagen können, ich will einen Hutzucker. Das war nämlich etwas, das nicht mehr ortsüblich war. Den nahm man in der früheren Zeit zum Einmachen. Wenn so etwas kam, dann wussten wir, das ist einer von uns. Und dann haben sie zugegriffen. Am 20. Juli 1937 in der Früh um fünf läutete die Glocke da standen zwei riesige SS-Leute vor der Tür, schwarz gekleidet, in Leder, wie es sich gehört, dass man sie gleich erkennt. Mein Mann Ludwig Linsert musste mitkommen. Also raus aus dem Bett. Unsere Tochter hat geschrien, die war natürlich aufgewacht. Und dann haben sie ihn mitgenommen und ich wusste nicht wohin. Was sollte ich jetzt machen? Jetzt war niemand da für die Großmarkthalle, um einzukaufen für den Laden. Die Verwandten hatten kein Telefon, ich konnte sie nicht erreichen. Wie ich über diesen Tag gekommen bin, ich weiß es nicht mehr. Ich bin dann, sobald es ging, mit meinem Schwager zur Gestapo-Zentrale ins Wittelsbacher Palais gefahren. Er ist dann weit weg stehen geblieben, weil er nicht in die Sache verwickelt werden wollte. Alle Verwandten hatten Angst, dass sie auch noch dran kommen. Mein Mann war in sämtlichen Münchner Gefängnissen. Stadelheim war die letzte Station, bevor er nach dem Urteil nach Landsberg kam. Der Ludwig Koch ist dann auch verhaftet worden. Acht Jahre Zuchthaus hat er bekommen, wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Ich selbst wurde auch von der Gestapo verhört. Da haben sie mir gedroht. Meine Tochter, die würde kein Jahr alt werden. Sie würden sie mir wegnehmen und irgendwo in ein Heim stecken.
11: München, den 16. Oktober 1934. Polizeipräsidium München an das Staatsministerium des Innern. Betreff Maßnahmen der Polizeidirektion gegen die auf sexuellem Gebiet als Verderber der männlichen Jugend amtbekannten Personen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1934 fand im ganzen Stadtgebiet eine umfassende Streife auf amtbekannte Homosexuelle statt. Die Streife wurde folgendermaßen durchgeführt: Die größeren Parkanlagen wurden ab 8 Uhr abends durch Sonderstreifen begangen und abgesucht. A. Der englische Garten mit fünf Streifen aus je drei Mann und einem Diensthund. B. Die Gasteig- und Maximiliansanlagen mit je zwei Streifen mit der Besetzung wie bei A. C. Der Ausstellungspark mit den Anlagen um die Bavaria mit zwei Streifen ebenfalls in der Zusammensetzung wie bei A. Bedürfnisanstalten, die als Treffpunkte Homosexueller bekannt sind, wurden ab 8 Uhr abends durch je zwei Kriminalbeamte überwacht: A. Der Pissort am Stachus, B. Der Pissort am Hauptbahnhof, C. Der Pissort am Petersplatz, D. Der Pissort am Maximiliansplatz. E. Der Pissort an der Maximiliansbrücke. Die Streifen in den Parkanlagen und Bedürfnisanstalten ergaben fünf Aufgriffe. Drei Gastlokale der Stadt, in denen gelegentlich Homosexuelle verkehren, wurden im Laufe des Abends wiederholt durch einen Kriminalbeamten unauffällig überwacht. A. Bratwurstglöckel Frauenplatz 9 B. Café City, Weinstraße 4 C. Café Weichand Herzog Wilhelmstraße 29 Die Überwachungen ergaben keinen Anlass, irgendwelche Personen aufzugreifen. Der früher im Bratwurstglöckel bestehende Stammtisch Homosexueller scheint mit dem Tode des damaligen Inhabers und der Säuberungsaktion vom 30.06.1934 verschwunden zu sein. Um 23.50 Uhr wurde in den zwei Gastlokalen der Stadt, die von Homosexuellen viel besucht werden, eine polizeiliche Razzia durchgeführt. A. Schwarzfischer, Duldstraße 2 Besetzung, Referent, ein Dienstleiter, ein Spezialfahndungsbeamter und sechs Beamte in Uniform B. Arndhof, Glockenbach 12 Besetzung, Stellvertreter des Dienststellenleiters, ein Spezialverhandlungsbeamter und vier Beamte in Uniform. Aus diesen zwei Gaststätten wurden mittels gefangenen Transportwagen 88 verdächtige Personen zur Polizeidirektion verbracht. Am 21. Oktober früh 6 Uhr wurden diejenigen Personen, die wegen homosexueller Betätigung in den letzten Jahren bestraft worden waren, und deswegen besonders häufig polizeilich beanstandet werden mussten, soweit sie bei den Streifen während der Nacht nicht schon aufgegriffen wurden, durch die Polizeibezirke aus ihren Wohnungen geholt. Die betreffenden Personen waren vorher aus der Kartei von ca. 5000 Personen nach genauer Prüfung der Polizeiakten herausgesucht worden und betrugen insgesamt 75. Die Festnahme ergab 52 Personen, die ebenfalls bei der Polizeidirektion eingeliefert wurden. Hierbei wurden übrigens in zwei Fällen zwei Homosexuelle beisammen nächtigend angetroffen. 14 Personen konnten nicht gefunden werden, sie werden jedoch so bald als möglich ebenfalls festgenommen werden. Sofort nach Eintreffen auf der Polizeistation wurden die Festgenommenen einem Verhör unterzogen. Die aus der Streife 1 eingelieferten Personen konnten noch vor Beginn der Streife 3 abschließend behandelt werden. Ebenso konnten sämtliche Festnahmen aus der Streife 3 noch vor der Streife 4 behandelt werden. Am 21. Oktober vormittags 11 Uhr waren sämtliche Personen behandelt worden. Das Endergebnis? Vorläufige Festnahmen 145, davon wieder entlassen 99, zur Ausweisung überstellt eine. Zwecks Prüfung des Ausschlusses aus der SA, dem SA-Streifendienst überstellt, Sechs. Die in Haft gelassenen 39 Personen werden vorläufig in Schutzhaft genommen und sollen durch die Bayerische Politische Polizei dem Konzentrationslager Dachau überführt werden. Soweit die bei der Razzia aufgegriffenen Personen Mitglieder der NSDAP sind, werden sie der Gauleitung München-Oberbayern mitgeteilt werden. Nach den bisherigen Feststellungen kommen nur wenige Personen in Frage.
10: Die Gestapo-Leute kamen einfach rein in die Gaststätte, kamen rein in Zivil und Polizisten haben uns alle, alle Gäste und den Wirt einfach festgenommen, ohne zu fragen, ohne Ausweise zu verlangen, haben sie uns einfach rausgebracht und auf Lastwagen verladen. Und da kamen wir dann in die Edstraße. Ja, wenn die gefragt haben, ob ich schwul bin, dann habe ich gesagt, ich bin nicht schwul, nein. Und ob ich Freunde und Bekannte habe, da sagte ich, naja, aber keine Festen. Bin noch nicht so lange in der Stadt, habe ich gesagt. Ich habe noch nicht so viele Freunde hier. Und ob ich den und den kenne, da haben sie mir Namen genannt, da habe ich gesagt, nein, den kenne ich nicht. Dort habe ich auch einige gesehen, die hatten Kleider an, aber schon einen Bart weil die schon ein paar Tage festgehalten wurden. Wohl Transvestiten, die direkt aus einem Lokal verhaftet worden waren. Die Gestapo hatte bei mir keinen Anhaltspunkt, dass ich schwul war. Nach ein paar Tagen sind wir dann auf LKWs verladen und ins KZ nach Dachau gebracht worden, ohne dass überhaupt irgendein Tatbestand vorhanden war. Die haben gesagt, er kann uns viel erzählen. Sie haben Hausdurchsuchungen gemacht. Sie haben nach Adressen von Freunden gesucht und da hätten sie dann auch angerufen. Meine Freunde hatten aber schon die Briefe und Fotos aus meinem Zimmer fortgenommen. Denn sie wussten, dass ich wahrscheinlich Pech hatte, weil ich nie über Nacht weggeblieben, immer nach Hause gekommen bin. Denn wenn ich mal mit einem Freund zu Hause war, bei ihm, und man hat vielleicht gefrühstückt, Kaffee getrunken, musste man immer damit rechnen, dass es an der Tür klopft und die Gestapo davor steht und einen verhaftet. Kommen Sie mit. Weiter haben die nichts gesagt.
7: München, den 26. Oktober 1934. Bayerische Politische Polizei. An alle Polizeidirektionen, Staatspolizeiämter, Bezirksämter, Stadtkommissare, Kreisregierungen. Betreff Registrierung homosexueller Personen. Im Auftrage des politischen Polizeikommandeurs ist eine namentliche Liste sämtlicher Personen, die sich irgendwie homosexuell betätigt haben, beim geheimen Staatspolizeiamt Berlin Sonderdezernat einzusenden. In Erledigung dieses Auftrages sind Listen in doppelter Ausfertigung aller bisher wegen homosexueller Betätigung beanstandeter und bestrafter Personen nach folgender Kopfübersicht bis spätestens 25. November 1934 einzusenden. Name, Geburtszeit und Ort, Beruf, Wohnort, wie oft beanstandet, wie oft bestraft. Inwieweit die Personen bereits karteimäßig registriert sind, können Karteikarten in doppelter Ausfertigung eingesandt werden.
12: Fehlanzeige erforderlich. München, den 27. Oktober 1934. Bericht über das Ergebnis der Razzia in der Nacht vom 20. auf 21. Oktober 1934. Erstens. Die Polizeidirektion München hat 39 Personen festgenommen und nach Dachau überstellt. Zweitens. Die Schutzhäftlinge werden in Dachau gesondert, von allen übrigen Gefangenen in einer Baracke für sich untergebracht. Die Baracke ist auch in der Nacht hell erleuchtet. Ein ausreichender Wachdienst innerhalb der Baracke sorgt dafür, dass die Häftlinge während der Nacht sich einander nicht nähern können und Tags werden sie ganz besonders zu körperlicher Arbeit herangezogen. In erster Linie ist gedacht, sie auch in der Kost etwas kürzer zu halten, so sodass ein gewisser Erfolg dieser Erziehungsmaßnahmen zu erwarten ist. Als Dauer der Inhaftierung werden für leichtere Fälle mindestens drei Monate, für die schwereren Fälle bis zu sechs Monaten vorgeschlagen. Drittens, was die Standeszugehörigkeit der Festgenommenen anlangt, fällt auf, dass die meisten dem Arbeiterstand angehören. Dieses Ergebnis erscheint überraschend, da erfahrungsgemäß homosexuelle Vielfach in den Kreisen der sogenannten Intelligenz zu finden sind.
5: Ich hatte damals einen festen Freund, der zweimal in der Woche zu mir zu Tisch kam. Ich kam nach Hause und da stürzte meine Haushälterin auf mich zu und sagte, wir haben gefährlichen Besuch. Und wie ich hereinkam, waren da zwei von der Gestapo, die gesagt haben, sie müssten eine Hausdurchsuchung machen. Ich hatte keine Ahnung warum und wieso. Ich war allerdings vorsichtig geworden durch die Nachrichten der Verhaftung in den homosexuellen Lokalen und hatte alles, was gefährlich und anzüglich war, verschwinden lassen. Gott sei Dank. Und da waren die beiden und haben rumgesucht und sagten, »Sie müssen mit uns kommen, es dauert höchstens zwei Stunden. Sie brauchen nichts mitzunehmen.« Es wurden fast vier Jahre im KZ daraus. Ich war von einem Freund von mir denunziert worden. Was heißt hier Freund? Er wurde verhaftet und furchtbar geprügelt und hatte zehn Leute angegeben, von denen er wohl annahm, dass ihnen nichts geschehen würde, darunter auch mich. Aufgrund meines Schauspielerberufs hat er angenommen, dass mir nichts geschehen würde, weil ich bekannt war und weil er dachte, mir tun sie nichts. Man schleppte mich zur Gestapo vor einen Kommissar. Ich musste stehen, ich durfte mich nicht setzen. Man hat mich angeschrien. Man hat sich Leute genannt, die ich alle negiert habe, weil ich da vorsichtig war, denn ich hatte ja keine Ahnung, wer mich denunziert hatte. Eine Sekretärin tippte die furchtbarsten Sachen, die gefragt wurden, gleich ab. Und ich kam dann wieder in den Keller und hörte dort nachts fürchterliche Schreie. Ich wurde immer wieder nach denselben Leuten gefragt. Bis ich dann in diesem Militärwagen, wo alle Delinquenten saßen und die SS-Leute zwischen uns standen, weil wir nicht miteinander sprechen durften, da saß ich neben dem, der mich denunziert hatte. Und da konnte ich ihn fragen, andeutungsweise, ob er es war, und da habe ich erfahren durch eine zustimmende Kopfbewegung von ihm, dass er es war. Und da wusste ich Bescheid, konnte mich dann auf ihn konzentrieren und die anderen, die auch zum Teil gefährlich geworden wären, für mich schon. Den einen habe ich dann zugegeben, das war der Einzige. Infolgedessen haben sie mir die Nicht-Zugegebenen geglaubt. Wir wurden auf einem mit Planen verhängten Militärlastwagen ins Konzentrationslager Dachau gebracht. In unserer Baracke, wo immer ein Licht brannte, waren nur Homosexuelle. Man hat ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass einem so etwas zustoßen könne. Einem Menschen, der ja ein anständiges Leben führt und eben nur von der Natur homosexuell gemacht wurde. Wir lebten ja ein ehrbares Leben, wir haben niemandem etwas getan. Um das linke Bein hatten wir eine gelbe Binde, auf der ein römisches A war. Das A wurde uns nie erklärt, aber wir wussten schon, was gemeint war. Arschficker. Diese Binde war schon auf den Hosen drauf, die wir bekamen. Erst später kamen dann die rosa Winkel an die Kleider, um uns zu kennzeichnen. Selbst unsere Mithäftlinge in den KZs verachteten uns.
8: Ich hatte von 1933 bis 1935 illegal gearbeitet in einer Gruppe, da waren damals natürlich meistens jüngere Leute, in einer Gruppe von Kommunisten und Sozialdemokraten. Und dabei wurde ich 1935 verhaftet. Verhaftet und angeklagt wegen Vorbereitung zum Hochverrat, so hat das damals geheißen. Also alles, was man eben ganz bewusst gemacht hat, sei es, dass man Informationen weitergegeben hat, oder wir haben zum Beispiel Flugblätter angefertigt, Flugblätter verteilt. Wir gingen um Mitternacht, damals waren in München die Häuser noch nicht versperrt, wir gingen nachts mit Turnschuhen in die Häuser rein und haben in jeden Briefkasten, die Briefkästen waren damals auch noch nicht unten, sondern oben, an jeder Wohnungstür waren die Briefkästen. Und da haben wir in jeden Briefkasten nachts Flugblätter verteilt. Zunächst haben wir die illegalen Schriften aus Prag bekommen, auch aus Zürich, aus Zürich kam sehr viel. Das war die Verbindung, bis sie dann aufgeflogen ist. Das waren die ersten Informationen über das KZ Dachau. Zum Beispiel der Bericht von Hans Beimler im Mörderlager Dachau. Später dann Berichte über den Reichstagsbrand aus dem Braunbuch. Das haben wir weitergegeben und zum anderen so allgemeine politische Informationen, wo wir begründet haben, dass diese Politik Hitlers am Ende den Krieg bedeutet. Natürlich wurden wir sehr bald, so ab Sommer 34 beobachtet. Aber man hat einfach weitergemacht. Am 16. März 33 da kam der Hitler nach München und wurde und zwar überall mit einem echt frenetischen Jubel empfangen. Die Straßen waren geschmückt und so weiter. Das war für mich eine furchtbare Enttäuschung, weil ich habe da immer diese blauäugige Vorstellung gehabt vom naja, vom deutschen Arbeiter, 1935 wurden wir dann verhaftet. Ich kam sofort in Einzelhaft und blieb es bis zum Prozess. Da kam ich völlig aus dem Gleichgewicht. Es begann mit Nervosität, Schlaflosigkeit, Atemnot. Man kann es kaum erklären. Ich rannte in der Zelle herum und glaubte, einen Anfall zu bekommen. Es war eine Störung, die ich bis Mitte der 50er Jahre noch gehabt habe. Während der Gestapo-Haft im Wittelsbacher Palais haben sie mir angeboten, sie geben mir einen Strick in die Zelle, damit ich mich aufhängen kann. Tagsüber haben sie mir das angeboten, in der gleichen Nacht haben sie mich geholt, zur Nachtvernehmung. Sicher ist das nicht so einfach. Man ist ja ein junger Mensch gewesen und ich war nicht so stark. Aber ich habe nie an Selbstmord gedacht. Ich habe an so etwas nie gedacht. Ich war in München im Polizeigefängnis in der Ettstraße, im Wittelsbacher Palais, im Gefängnis am Neudeck, im Corneliusgefängnis und in Stadelheim eingesperrt. Mein Glück war, dass ich genau an dem Tag verurteilt wurde, als die Strafe verschärft wurde, als auf Vorbereitung zum Hochverrat die Todesstrafe eingeführt wurde. Ich wurde nur zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Noch im Zuchthaus Amberg habe ich dann meinen Schutzhaftbefehl bekommen. Habe also nicht damit rechnen können, dass ich entlassen werde. Und ich wurde auch nicht entlassen, sondern wurde direkt mit dem Gefangenentransport vom Zuchthaus Amberg ins KZ nach Dachau gebracht. Meine Mutter hat es nicht glauben wollen. Sie hat gedacht, ich werde entlassen. Sie hat sich am Bahnhof in München hingestellt und hat gewartet, dass ich heimkomme. Und da hat sie mich im Gefangenentransport, und zwar an einer Kette gefesselt, so war das damals üblich, hat sie mich so im Vorbeigehen gesehen.
1: Mein Mann hat gesagt, das war im Sommer 1937, wir fahren nach München. Lina fährt auch mit und der Beppo Wager war eben als Sonntagsfamilienausflug getarnt. Und Familie Nerdinger geht also in den Botanischen Garten, um die Blumen anzuschauen. Dort haben sich dann der Beppo und der Hermann Frieb von der Organisation Neubeginnen unverdächtig treffen können. Sie trafen sich auch mit österreichischen Widerstandskämpfern, mit Ruderbooten auf dem Ammersee. Nach Kriegsbeginn planten sie Sabotageakte und beschafften Waffen, weil sie mit einem Umschwung rechneten. Der Beppo, der war bei der MAN in Augsburg. Der hat im Rucksack in den Zwischenböden die feinen Metallspäne, die er bei der MAN eingesammelt hat, nach Salzburg, nach Wörgl gebracht. Und dort haben sie diese Späne in das Getriebe der Eisenbahnwaggons gestreut. Die Räder sind dann heiß gelaufen und konnten nicht weiterfahren. Das war Sabotage. Es hieß ja, Räder müssen rollen für den Sieg. 1942 zerschlug die Gestapo unsere Gruppe. 50 wurden angeklagt. Frieb und Wager und sechs weitere zum Tode verurteilt.
8: Ich hatte einen schwarzen Anzug von meinem Vater an. Dann hatte ich weiße Knöpfgamaschen, so wie im Stummfilm, und auch so große schwarze Lackschuhe. Dann weiße Handschuhe, einen englischen Bowler Hat ein Monokel und einen gerollten Regenschirm. Man muss sich das so vorstellen. Die Stadt war ja in den Kriegsjahren total verdunkelt. Da geht man auf der Straße und pfeift den St. Louis Blues. Das war so, den konnten nur die Eingeweihten kennen. Und plötzlich hört man dann ganz in der Ferne auch jemanden den St. Louis Blues pfeifen. Jetzt kommen die beiden Pfeifenden immer näher aufeinander zu, bis sie sich gegenüberstehen. Ja, und dann fragt man. Und? Wer bist du? Woher kommst du? Und da war sofort eine unheimliche Solidarität da. Jazz zu mögen war ja auch ein widerständischer Akt. Halbwegs. Ich hasste die Nazis einfach so sehr, und ich konnte das auch damals gar nicht einmal genau definieren. Hasse ich jetzt diese schlecht sitzende braune Uniform? Hasse ich dieses ganze Gebrüll und das Marschieren? Oder ist das tiefer überlegt? Hasse ich sie, weil sie eine zutiefst verwerfliche Philosophie haben? <lacht> Wenn es eine Philosophie wäre. Ja, das kannst du alles gar nicht so sauber auseinanderhalten. Das ist am Montag so und am Dienstag so und am Mittwoch wieder anders. Nur du weißt... Du hast sie.
9: Seit ungefähr einem halben Jahr muss in München beobachtet werden, dass sich Burschen im Alter von 15 bis 20 Jahren zusammenfinden und abends die Straßenecken bevölkern sowie die Passanten anpöbeln. Da in letzter Zeit auch HJ-Angehörige von halbwüchsigen Burschen überfallen und grundlos niedergeschlagen worden sind, wurde auf die sogenannten Eckensteher ein besonderes Augenmerk gerichtet. Wie durch die Ermittlungen festgestellt werden konnte, haben sich in München verschiedene Stänzenblasen, wie z.B. die Spitzblase, Glockenbachblase, Auermühlbachblase, Malzhausblase, Rioblase usw. So gebildet. Bei den Blasenangehörigen handelt es sich vorwiegend um mehrfach vorbestrafte, halbwüchsige Burschen, die einer geregelten Beschäftigung aus dem Wege gehen. Sie führen besondere Abzeichen. Teilweise tragen sie auch eine Art Gleichtracht, zum Beispiel Pullover mit dem eingestickten Namenszug der Blase. Lange Haare und saloppe Kleidung sind weitere Kennzeichen. Da die Blasen stets Verwahrlosungsherde sind, ist ihre Ausbreitung bedenklich. Die bisher ergriffenen Bekämpfungsmittel haben keinen nachhaltigen Erfolg gebracht.
8: Ich bin Mitglied der Nizza-Blase. Unser Versammlungsplatz war der Spitz, unweit der Mariannenbrücke. Unsere Hauptbetätigung war das Abspielen von Schallplatten, Tanz mit den Mädchen. Bei dem Überfall in der Kanalstraße auf die HJ war ich auch anwesend, habe jedoch nichts selbst zugeschlagen. Mir ist bekannt, dass ein Mitglied unserer Blase mit dem Spitznamen Pedro bei allen Fahrrädern von HJ-Angehörigen die Ventile bei den Rädern herausgeschraubt hat. Ein Mitglied unserer Blase hat bei dieser Gelegenheit einen Hitlerjungen
13: geschlagen. Bei seiner Verhaftung war Heinrich Steigenberger, Mitglied der Nizza-Blase, 17 Jahre alt. Er kam in Einzelhaft. Im März 1941 verurteilte ihn das Amtsgericht München zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe wegen Verbrechens gegen die Volksschädlingsverordnung. Er war angeblich an einem Diebstahl von insgesamt 14 Reichsmark, 60 Eiern und einigen Gläsern Bier beteiligt gewesen. 1942 wurde die Haftstrafe umgewandelt in Haft auf unbestimmte Dauer, dann wurde er an die Ostfront geschickt. Nach dem Krieg musste er seine Strafe weiter absitzen. Aufgrund eines Gnadenerlasses kam er 1947 frei.
9: Mein Vater war Kriminalhauptkommissar. Es war mir interessant, wenn er von Fällen erzählte, die ich dann später in der Zeitung gelesen habe. Der Vater meines Vaters war ein bayerischer Dorfpolizist. Er brachte an Zahltagen die Ehemänner aus den Wirtshäusern heim, damit die Frauen das Haushaltsgeld bekämen. Er trug eine Pickelhaube und vertrat Recht und Ordnung. Mein Vater stand gewissermaßen in der bayerisch-preußischen Tradition von gottergebenem Pflichtgefühl. Als mein Vater zur Polizei ging, war er noch nicht in der Partei. Als Beamter der Kriminalpolizei wurde er zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch Mitglied der Gestapo. Er hat dann einen SS-Dienstrang bekommen. Schließlich trat er dann auch in die Partei ein, nicht um Karriere zu machen, wie er sagte, sondern um beruflich keine Nachteile zu haben. Ich habe erst viel später erfahren, dass mein Vater bei der SS war. Zu Hause hieß es nur, er sei Soldat gewesen. Meine Mutter sagte immer, er musste das machen, er musste Leute erschießen, Befehlsnotstand. Sie war so eine Frau, die egal, was er getan hätte, ihn immer verteidigt hätte. Bei der Entnazifizierung wurde er als belastet eingestuft. Wieso er später doch wieder in den Polizeidienst übernommen wurde, weiß ich nicht. Mitte der 50er Jahre sind dann bestimmte Dokumente aufgetaucht. Und dann wurde er mit einigen seiner Kollegen von der Kriminalpolizei, die alle bei der SS gewesen sind, verhaftet und vor Gericht gestellt. Ganz schrecklich war das Argument, mit dem er sich vor Gericht verteidigt hat. Er hätte das alles für uns getan. Denn wenn er dem Befehl nicht gehorcht hätte, hätten sie ihn erschossen und dann wäre seine Familie hilflos zurückgeblieben. Das fand ich das Allerschlimmste, wenn er sagte, er habe es uns zuliebe getan.
10: Ich bin gleich nach Kriegsende 1945 verhaftet worden im Deutschen Museum wegen Schwarzhandel. Ich hatte gar nichts bei mir, denn was ich hatte, hatte ich weggeschmissen. Trotzdem wurde ich viereinhalb Tage in der Eddstraße, dem Münchner Polizeipräsidium, festgehalten. Und bei einem der Verhöre sah ich einen Polizeimann. Ich habe ihn gut angeschaut und sage, du warst doch in Kaunas bei der Schutzpolizei. Ich habe ja als KZler mal bei der Schutzpolizei gearbeitet, und wenn diese Schutzpolizisten bei guter Laune waren, haben die uns Flaschen mit Wasser auf den Kopf gestellt und auf die Flaschen gezielt. Nicht immer haben sie die Flaschen getroffen. Und dann, als ich wieder raus war, war klar, ich bleibe hier nicht mehr. Wenn diese Polizeileute dieselben sind, dann ist das hier für mich kein Platz.
13: Dann gab es eine sehr unangenehme Geschichte. Am 9. August 1949 erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Leserbrief, geschrieben von einem Adolf Bleibtreu. Er behauptete in diesem Artikel, dass die Amerikaner den Deutschen alles verzeihen würden, nur das eine nicht, dass die Deutschen nicht alle Juden vergast haben. Das ist alles dokumentiert. Da gab es einen Aufstand in der Mühlstraße. Wir haben uns versammelt, wir wollten protestieren. Schon jetzt, gleich nach dem Kriege, solche Veröffentlichungen, das geht nicht. Das Münchner Komitee und einige junge Leute wie ich sind am Morgen des 10. August 1949 mit Transparenten, auf denen Süddeutsche SS oder Nieder mit dem Stürmer stand, zum Süddeutschen Verlag in die Sendlinger Straße marschiert. Wir waren ungefähr 300 Demonstranten. Auf dem Weg von der Müllstraße zur Innenstadt hat uns am Friedensengel die deutsche Polizei mit einer Straßensperre empfangen und wollte den Protestzug stoppen. Aber wir wollten uns nicht stoppen lassen. Da sind die Polizisten von ihren Einsatzwagen runtergesprungen und haben mit Gummiknüppeln auf uns eingeschlagen. Wir haben mit herausgerissenen Pflastersteinen geantwortet. Es kamen immer mehr Demonstranten hinzu. Wir waren dann ungefähr 750 jüdische DPs. Und plötzlich haben die Polizisten angefangen, in die Menge zu schießen. Mit scharfer Munition auf Juden zu schießen. Da haben wir die Einsatzwagen in Brand gesetzt. Erst nach zweieinhalb Stunden konnte die amerikanische Militärpolizei die Straßenschlacht beenden. Drei Demonstranten wurden schwer verwundet. Ich habe einen Streifschuss am Bein abgekriegt und kam ins Hospital nach Bogenhausen. Viele Zeitungen im In- und Ausland haben über diesen Vorfall berichtet. Sogar das Time Magazine in New York hat geschrieben: Police and Jewish Clash in Munich. In the old wounds, fresh vitriol. Und die New York Times fragte den Oberbürgermeister Scharnagel nach den Gründen für den unterschwelligen Antisemitismus in München. Er sagte, es läge an den nichtdeutschen Juden, die als Schwarzhändler gesehen würden. Meine Bekannten sind dann zum Werner Friedmann und zum Süßkind gegangen. Das waren damals die Redakteure bei der Süddeutschen. Sie haben sich daraufhin in der Zeitung entschuldigt für die Redaktionspanne.
1: Memory Loops Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 Von Michaela Millian Pestalozzi-Straße, Etz-Straße, Mariannenbrücke Mit Peter Brombacher, Anna Klarin, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, Nikola Hecht, Gabriel Hecker, Johannes Herrschmann, Hans Kremer, Laura Mer, Stefan Merki, Wolfgang Pregler, Steven Scharf und Joana Verbeek von Lewis. Musikrealisation Karl Österheld und Michaela Millian. Sprachaufnahmen Hans Scheck, Susanne Herzig. Studioproduktion Mario Thaler. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Komposition und Realisation Michaela Milian. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst, in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München, Kulturreferat, freie Kunst im öffentlichen Raum, 2010. Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos